0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab herzlich willkommen
0: nach dem schweren erdbeben in haiti ist die zahl der todesopfer auf fast 2200 gestiegen das erdbeben in dem karibikstaat hatte
2: eine Stärke von 7,2 wir waren zu Hause, als die Erde bebte. Einige ältere Menschen haben es nicht rausgeschafft. Sie waren unter den Trümmern.
3: Die Sicherheitskräfte Haitis haben nach der Ermordung von Präsident Moïse erste Verdächtige festgenommen.
2: In dieser Situation kann man keine ruhige Zukunft vorhersagen, sondern viel eher turbulente Zeiten. Starke Nachbeben haben die Angst der
4: Menschen weiter geschürt. Wer kann, verlässt die Katastrophenregion. Hilfe kommt nur schwer in die Krisenregion. Und eine weitere Hilfsbotschaft ereilt die Menschen in Haiti. Tropensturm Grace soll in den kommenden Stunden die Insel erreichen.
5: Haiti war auch schon vor dieser Katastrophe das ärmste Land Amerikas.
1: Haiti, einer der ärmsten Staaten der Welt, wie wir gerade gehört haben. Durchzogen von Mangelwirtschaft, von Korruption, von politischen Unruhen. Und immer wieder erschüttert von Naturkatastrophen. Geprägt von einer Religion, die viele als Voodoo-Zauber bezeichnen und dabei meist an Voodoo-Puppen denken, die mit Nadeln durchbohrt werden, um einem Feind Schmerzen zuzufügen. Obwohl diese Puppen sehr viel häufiger eine Heilkraft zugeschrieben wird. Haiti hat Heilung bitter nötig. Aber der Schmerz ist immer wieder stärker als jede Heilkraft. Vor gut elfeinhalb Jahren, 2010, haben wahrscheinlich mehr Menschen auf der Welt als je zuvor nach Haiti geschaut, als das Land vom schwersten Erdbeben in der Geschichte Nord- und Südamerikas erschüttert wurde. Mehr als 300.000 Menschen kamen damals ums Leben. Bis heute hat sich Haiti von dieser Katastrophe nicht erholt. Und nun hat am vergangenen Wochenende erneut die Erde gebebt. Wieder liegt das Land in Trümmern. Mehr als 2.000 Menschen sind getötet, mehr als 5.000 verletzt worden. Hunderte Gebäude wurden zerstört mehrere tausend Gebäude beschädigt. Zumal Haiti wenige Tage später auch noch von einem Tropensturm mit heftigem Regen gebeutelt wurde. Eine Regierung, die helfend eingreifen könnte, gibt es nicht, nachdem Präsident Jovenel Moïse im vorigen Monat ermordet wurde. Aber das Vertrauen in die Regierenden ist ohnehin kaum noch vorhanden, weil offenbar vieles versäumt worden ist, was man aus der Katastrophe von 2010 hätte lernen können. Und weil bis heute nicht klar ist, in welchen Kanälen viele der Hilfsgelder verschwunden sind, die damals gespendet wurden, bei vielen Betroffenen aber nicht ankamen. Natur und menschliches Versagen scheinen also gleichermaßen verantwortlich für die Misere dieses Landes, das vom Rest der Welt immer wieder fast vergessen wird, bis zur jeweils nächsten Katastrophe. Muss das so bleiben? Keine Ruhe nach dem Beben. Welche Zukunft hat Haiti? So heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit der Gegenwart, mit den Eindrücken unserer Korrespondentin Anne Dämmer und den Eindrücken eines jungen Mannes, den sie in Haiti getroffen hat.
6: Einmal im Jahr kommt Samson des Samur zurück nach Haiti, um Freunde und seine Familie zu besuchen. Dieses Mal ist er gekommen, um zu helfen. Von dem Erdbeben hat er zuerst in den Nachrichten erfahren. Er arbeitet für die US-amerikanische Stiftung AFIA in New York. In diesem Moment wartet er am Flughafen von Port-au-Prince auf seinen Weiterflug in das Erdbebengebiet. Er beobachtet, wie ein orangefarbener Sack nach dem anderen in dem Bauch eines Flugzeugs verschwindet. Wir verteilen in Lekai medizinische Hilfspakete, dort wo das Erdbeben am meisten Zerstörung angerichtet hat. Es sind um die 50 Pakete im Wert von insgesamt 100.000 Dollar. Sie werden an Kliniken verteilt, die das Beben halbwegs überstanden haben. An mobile Krankenstationen in ländlichen Regionen, wo die Menschen unbedingt Hilfe
7: brauchen.
6: Samson will sich ein Bild davon machen, welche Krankenhäuser überhaupt noch in der Lage sind zu arbeiten. Bei dem schweren Erdbeben von 2010 hat der 32-Jährige selbst Cousins und Cousinen verloren, erzählt er. Damals lag das Epizentrum in Port-au-Prince. Dieses Mal ist die Hauptstadt verschont geblieben. Es hat besonders den südlichen Teil des Landes getroffen. In Lecaille sind die Gebäude teils komplett in sich zusammengefallen. Die Hilfe für die Leute läuft nur schleppend an. Gerelin fühlt sich allein gelassen. Die Regierung kümmere sich nicht. Zusammen mit Nachbarinnen hat sie über einen Teil der Straße eine Plane aufgespannt. Darauf ist fett UNICEF gedruckt. Die hätte mal jemand vorbeigebracht. Aber auch nur, weil sie gesehen hätten, dass es auch Kinder gibt, schimpft
2: sie. Teilweise
6: sehen die Häuser gar nicht so schlimm aus, aber drinnen sind sie zerstört. Man kann sie gar nicht mehr begehen. Die Menschen wissen nicht, wohin. Wir leben jetzt hier auf der Straße. Es gibt keine Zelte, keine Notunterkünfte. Wir haben bislang keinerlei Hilfe erhalten, nicht einmal Wasser. Ein paar Nachbarinnen sitzen auf Klappstühlen, starren vor sich hin. Eine schwangere Frau hält sich ihren Bauch, fächert sich Luft zu. Es ist unerträglich heiß. Auch in dieser Nacht werden die Frauen draußen kampieren, vor ihren Häusern, das was noch davon übrig ist. Teilweise sind die Wände eingestürzt. Ein Bett mit blauem Spannbezug steht quasi im Freien. Auch Vanessa hat alles verloren, erzählt sie. Ihre Mutter und ihre Schwester seien im Krankenhaus. Das Geld für die Behandlung musste sie sich leihen. Sie hat einen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Das ist alles, was ihr noch geblieben ist. Zu allem Unglück kam vor ein paar Tagen noch der Tropensturm Grace hinzu. Die Nacht verbrachten die Frauen schutzlos. Der Regen prasselte auf sie nieder. Nur ein paar Ecken weiter, in einem kleinen Fußballstadion, ist ein provisorisches Camp entstanden. Elektrizität, Toiletten, fließendes Wasser gibt es nicht. Ein junger Mann baut ein provisorisches Zelt auf, mit Hilfe von Flöcken und einer Plane. Er stapft durch den Matsch. Der Tropensturm Grace hat auch ihm zugesetzt. Ich habe in einem Haus auf einem Hügel gewohnt. Der starke Regen hat einen Erdrutsch verursacht. Mir ist nichts
7: geblieben.
6: Auch in dem Fußballstadion kam bislang keine Unterstützung an, weder von der Regierung noch von den internationalen Hilfsorganisationen. Doch die Solidarität untereinander sei groß, sagt der junge Mann. Viele Helfer starten erst jetzt von Port-au-Prince aus Richtung Lecaille, genau wie Samson von der amerikanischen Hilfsorganisation AFIA, der aus New York angereist ist. Haiti ist in mir. Haiti ist ein Teil von mir. Klar habe ich Haiti verlassen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Trotzdem werde ich immer Haitianer sein. So geht es vielen Haitianern aus der Diaspora in den USA, die in diesen Tagen in ihre Heimat zurückkehren, um zu helfen.
1: Das berichtet aus Haiti unsere Korrespondentin Anne Demmer. Gekommen, um zu helfen, ist auch Dirk Günther von der Welthungerhilfe. Er lebt und arbeitet seit 25 Jahren in der Region. Nach Haiti kam er 2010 nach dem damaligen Erdbeben zuerst als Nothelfer und war dann bis 2014 Länderdirektor der Welthungerhilfe in Haiti. Heute hat er sich von der benachbarten Dominikanischen Republik aus in den Südosten Haitis aufgemacht, wo gerade der schon erwähnte Tropensturm durchgezogen ist und viele Straßen überschwemmt hat. Heute Nachmittag unserer Zeit haben wir Dirk Günther unterwegs auf dem Handy erreicht, eine Woche nachdem er vor dem Beben zuletzt in Haiti gewesen war. Ich habe ihn gefragt, wie finden Sie das Land jetzt, eine Woche später vor? Haben Sie auf Ihrer Fahrt schon einen ersten Eindruck davon gewinnen können?
7: Sagen wir mal so, das Erdbeben, was 2010 in Port au prince war, das war jetzt sozusagen genauso schlimm, nur eben nicht in der Hauptstadt, sondern in einem Teil, der dicht, weniger dicht besiedelt ist. Die Menschen haben jetzt, darüber jetzt noch den Tropensturm bekommen. Das heißt, für die sieht die Situation sehr schwierig aus.
1: Wie schwierig ist es vor diesem Hintergrund, nicht nur für Sie, sondern für alle, die helfen wollen, die betroffenen Gebiete überhaupt erstmal zu erreichen? Der Tropensturm hat ja Regenfälle mitgebracht und Überschwemmungen dementsprechend.
7: Inzwischen ist es möglich, inzwischen sind Zugangswege wieder einigermaßen hergestellt worden. Aber das war am Anfang ein großes Problem, dass Verbindungsstraßen zerstört waren. Jetzt ist immer noch ein Problem in dem Erdbebengebiet. Es werden die beiden Städte Jeremy und Lekai inzwischen ganz gut erreicht. Aber es sind auch ganz viele ländliche Gemeinden genauso betroffen. Die werden bisher auch von der Hilfe nicht erreicht. Das heißt, das ist noch eine große Herausforderung für die nächste Zeit.
1: Was haben die Welthungerhilfe, für die Sie arbeiten und andere Hilfsorganisationen in den vergangenen Tagen nach dem Beben und als der Tropensturm dann immer näher kam, was haben Sie da unternehmen können, an welcher Stelle mussten und konnten Sie vor allem anpacken?
8: Ja,
7: wir haben eine Partnerorganisation, die Welthungerhilfe gehört zu einem Verband europäischer Nichtregierungsorganisationen, die Allianz 2015. Und es ist in dem Fall immer wichtig, dass die Leute, die direkt vor Ort sind, als erste agieren. Und das ist eine französische äh, befreundete äh, Partnerorganisation und wir haben bisher diese äh, Partnerorganisation unterstützt. Und vor allen Dingen für Trinkwasser gesorgt. Ganz viele Trinkwasserleitungen sind kaputt, Wasserfassungen sind zerrissen. Und die ersten Zelte, die dorthin geliefert worden sind oder planen, das ist immer das Erste, was man in so einer Situation macht, haben natürlich dann ganz genau diesen Tropensturm abbekommen und sind entsprechend verfetzt. Das heißt, das muss, wieder von, das muss jetzt gerade wieder neu gestartet werden. Als Erstes verteilt man üblicherweise Zelte und Planen. Und dann fängt man an, so leichte Behelfsunterkünfte zu bauen aus Holz oder aus anderem Material, sodass die Leute erstmal unterkommen, bevor man dann an einen, an einen Wiederaufbau denken kann.
1: Stichwort Wiederaufbau. Schon beim Erdbeben 2010 waren Sie in Haiti als Helfer im Einsatz. Und Hilfsorganisationen ja. wie die Ihre hatten ja damals auch das Ziel, über die unmittelbare Nothilfe hinaus etwas für den Wiederaufbau und vielleicht sogar für die Katastrophenvorsorge zu tun. Hatten Sie anschließend den Eindruck, dass Sie auf diesen Gebieten überhaupt etwas erreichen konnten?
7: Natürlich kann man dort etwas erreichen, wo man das selber aufgebaut hat. Also äh, wir haben sehr viele Katastrophenschutzkomitees damals aufgebaut, aber eben nicht in diesem Gebiet, was jetzt betroffen ist. Das waren andere Organisationen. Wir haben, in diesem, wir haben im Südosten gearbeitet, da wo ich jetzt auch bin. Da haben wir, da haben wir gearbeitet. Da haben wir viele Katastrophenschutzkomitees aufgebaut, die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Es gibt ein generelles Problem im Katastrophenschutz hier in Haiti. Und zwar, es gibt keine vernünftige Dauerfinanzierung. Das heißt, die ganzen Finanzierungen sind immer nur temporär, oftmals projektabhängig. Und damit lässt es sich nur sehr schwer machen, dass man langfristige Strukturen aufbaut. Aber äh, Haiti ist auf jeden Fall heute besser vorbereitet auf solch eine Situation als damals. Aber man muss trotzdem sagen, es ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Und auch das Land weiterhin, was die schwächste Verwaltung diesbezüglich hat.
1: Da sind wir an einem weiteren wunden Punkt. Es ist ja damals weltweit viel gespendet worden für Haiti. Es wird auch jetzt wieder viel gespendet. Aber man hat immer wieder gehört, dass viele dieser Hilfsgelder nicht dort angekommen seien, wo sie gebraucht wurden. Was sagen Sie als einer, der als Helfer die Lage vor Ort beobachten konnte, damals und heute? Wie kann sowas passieren?
7: Das kann dadurch passieren, dass Gelder über Kanäle abgewickelt werden, in denen stark Korruption stattfindet. Und das ist gewesen. Also es gibt ein zweites, das erste Problem ist, innerhalb Haiti ist relativ viel Geld verloren gegangen, weil eben die Fonds missbraucht worden sind. Und man muss das aber so sehen, Organisationen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe machen das nicht. Das heißt, wir koordinieren das mit den zuständigen Behörden, aber wir verwalten die Gelder selber ist es also zum Beispiel in unserem Fall so unbedeutend, was verloren gegangen ist an Geld. Das waren mehr Irrtümer oder irgendwelche Fehlplanungen oder sowas, die wir hatten in kleinem Maße. Aber bei uns ist kein Geld verloren gegangen. Und so gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Organisationen, bei denen ist kein Geld verloren gegangen. Man hat vor allen Dingen auch Kritik an den Geldern, die aus den Vereinigten Staaten kamen, wo einfach ein Großteil der Gelder die USA gar nicht verlassen hat, weil sie für Verwaltung drauf ging innerhalb der USA.
4: Als
1: ich das Erdbeben von damals zum zehnten Mal jährte, da hat man schon gehört, dass es äh, immer noch viel Verslammung gibt äh, in Haiti und davon, dass sich in den zehn Jahren seit dem vorigen Erdbeben im Grunde äh, baulich nichts Wesentliches geändert habe, dass Wellblech und Holzhütten sich immer noch an den Berghängen festkrallen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man da nicht äh, ja, sich besser gewappnet hat für künftige Katastrophen?
7: Das Problem besteht darin, dass der haitianische Staat wenig Möglichkeiten hat, in solchen Fällen durchzugreifen und bestimmte Gegenden von der Bebauung auszuschließen. Und das Zweite ist einfach die große Armut im Land. Es ist nicht unbekannt, wie man bauen sollte und wo man nicht bauen sollte. Nur die arme Bevölkerung kann das nicht bezahlen. Das heißt, die arme Bevölkerung wird ihre Häuser weiterhin bauen ohne ausreichende Erdbebenbefestigung und in Gegenden, die ungeeignet sind. Das findet aber auch in den Nachbarländern so statt. Das sind die beiden Elemente. Die große Armut der Bevölkerung, die betroffen ist. Und das Zweite ist die geringe Durchschlagskraft der hiesigen Behörden. Das wird sich auch nicht sehr schnell ändern können.
1: Sagt Dirk Günther, Projektleiter bei der Welthungerhilfe. Heute Nachmittag habe ich ihn auf dem Weg in den Südosten Haitis erreicht, wo wenige Tage nach dem Erdbeben ein Tropensturm ebenfalls große Schäden angerichtet hat. Keine Ruhe nach dem Beben. Welche Zukunft hat Haiti? Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Aus dem Süden Haitis, der jetzt besonders von Erdbeben und Tropensturm heimgesucht wurde, stammte auch der Schriftsteller Georges Anglade. Er hat sich für die Demokratiebewegung in Haiti eingesetzt, als sein Heimatland eine Diktatur war und ist deshalb inhaftiert und auch eine Zeit lang aus Haiti verbannt worden. Von ihm stammt die Erzählung »Der Wunderbaum«, erschienen in dem Buch »Das Lachen Haitis. 90 Miniaturen«.
0: Der erste Schock bei der Rückkehr in die Heimat traf mich, als ich das einzige Familienmitglied wieder sah, das mich im Exil niemals besucht hatte, nämlich den Mangobaum. Er steht mitten im Hof der Familie in Port-au-Prince, in der Rue Magny, welche hundert Meter weiter auf das Marsfeld mündet. Den Hauptplatz, an dem die imposante Masse der Dessaline-Kaserne steht, der Präsidentenpalast, der Palast der Ministerien und die Tribünen, vor denen martialische Soldaten, hüftkreisende Karnevalsgruppen und bei der Parade am 1. Mai Studenten vorbei marschieren, tanzen und defilieren. Das Marsfeld ist auch das kulturelle Zentrum von Port-au-Prince, wo sich die beiden damaligen Kinos befanden, das Rex und das Paramount. Der alte Mangobaum lebte damals ein geordnetes Leben mit seiner Saison von Mai bis Oktober, sechs
1: Monate Produktion und sechs Monate Ruhe. Der Wunderbaum von Georges Anglade, wir werden später wieder zu ihm zurückkehren. Dass ausgerechnet die Region Haitis, in der Georges Anglade aufgewachsen ist, jetzt vom Erdbeben erschüttert wurde, das hat der Schriftsteller nicht mehr erlebt. Und zwar aus dem, wenn man so will, schlimmstmöglichen Grunde. Denn er und seine Frau starben beim vorigen Erdbeben im Januar 2010 unter den Trümmern ihres eingestürzten Hauses. Über diese Katastrophe vor gut elfeinhalb Jahren berichtete damals unser Korrespondent Michael Castritius und seinen Bericht vom 12. Januar 2010 hören wir jetzt nochmal.
5: Die Erde bebte kurz vor 17 Uhr Ortszeit. Stärke 7,0, so stark wie nie in der Karibik. Das Epizentrum lag in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, im am dichtesten besiedelten Gebiet des Landes. Über eine Minute schwankte die Welt, berichtete Mike Godfrey, Mitarbeiter einer US-Hilfsorganisation. Nach etwa einer halben Minute rollte eine riesige Wolke aus Staub und Qualm über die Stadt. Eine Dreckdecke, die die Stadt für etwa 20 Minuten völlig verdunkelte. Es war unglaublich über der ganzen Stadt. Jetzt ist noch immer Nacht in Haiti. Der Karibikstaat liegt sechs Stunden hinter deutscher Zeit zurück. Nacht in der Hauptstadt Port-au-Prince. Das bedeutet schon normalerweise stromlose Dunkelheit. Nur ein paar Kerzen am Straßenrand. Wie es jetzt nach der frühamtlichen Katastrophe in der Drei-Millionen-Stadt aussieht, mag man sich nicht wirklich ausmalen. Bald wird es ans Tageslicht kommen. Haiti ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Telefonverbindungen gibt es nicht mehr. Nur per Internet über Satellit tröpfeln Informationen nach draußen. Im relativ wohlhabenden Vorort Petionville in den Hügeln oberhalb der Hafenstadt Port-au-Prince, ist das Kinderkrankenhaus zusammengestürzt, schreibt eine Geschäftsfrau an das ARD-Studio. An der langen Straße runter ins Zentrum seien mehr Häuser zerstört als heil, berichtete Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Leichen liegen unter den Trümmern. In einer Seitenstraße stand das Hotel Christopher, das seit einigen Jahren der UN-Blauhelm-Mission als Hauptquartier diente. Es soll zusammengefallen sein. Massiv glänzte immer der blütenweiße Präsidentenpalast in der Sonne. Selbst dieser Koloss soll schwer beschädigt sein, nach manchen Berichten sogar eingestürzt. Wie mag es dann im Rest der Hauptstadt dieses bitterarmen Landes aussehen? Hunderte Tote, gar tausende Tote befürchten Hilfsorganisationen. Es kann Tage dauern, bis es Gewissheit gibt. Hunderttausende Menschen leben in einfachsten Häusern an Berghängen, Risikogebiete. Die Dominikanische Republik, die sich mit Haiti die Insel Hispaniola teilt, rief die ganze Welt auf, dem armen Nachbarn zu helfen. Haiti war auch schon vor dieser Katastrophe das ärmste Land Amerikas.
1: So klang am 12. Januar 2010 der Bericht unseres damaligen Korrespondenten Michael Castritius über das vorige Erdbeben in Haiti, gut elfeinhalb Jahre vor dem jüngsten Beben, das vor wenigen Tagen Haiti erschüttert hat. Und damit war dieses ärmste Land Amerikas plötzlich wieder in den Schlagzeilen, genauso wie 2010. Und in der Zwischenzeit? Die Kolleginnen und Kollegen von higher info haben damals 2010 beschlossen, Haiti ein bis zwei Jahre länger im Auge zu behalten, über die akute Katastrophe hinaus und so ist zum Beispiel mein Kollege Stefan Bücheler mehrfach dort gewesen, das erste Mal im Herbst 2010, also etwa acht Monate nach dem Beben und er ist jetzt zu uns gekommen, um uns darüber zu berichten. Hallo. Hallo. An welche Eindrücke bei deinem ersten Haiti-Besuch erinnerst du dich?
9: Also als ich den Bericht eingangs hier eurer Sendung gehört, hat, hatte ich so ein Déjà-vu, weil das sind ganz, ganz ähnliche Bilder. Also im Kopf geblieben sind mir die Menschen in diesen weißen Zelten, Planen, graue und blaue Planen aufgespannt, Wäsche auf Leinen, drangvolle Enge. Und das alles auf diesem großen Platz vor dem Präsidentenpalast in Port-au-Prince, dessen große weiße Kuppel ja damals auch eingestürzt war. Das war das Bild, was um die, um die Welt ging. Schutt eingestürzte Häuser, überall ein bisschen bunte Fassade noch und dann überall diese Betonplatten, die runtergestürzt waren, die die Böden waren von den Häusern und alles Zermalmt haben, was da drunter war. Und natürlich auch ikonografisch die Kathedrale von Port-au-Prince, diese alte Kirche, auch eingestürzt und bis
1: heute nicht aufgebaut. Es sind damals viele Hilfsgelder gespendet und viele Hilfsgüter geliefert worden. Die mussten ja dann verteilt und verwendet werden. Wie, wie hast du das damals erlebt? Wie gut hat das geklappt?
9: Also nach dem ersten Erdbeben war Haiti überschwemmt von Hilfsorganisationen. Keiner weiß bis heute genau, wie viel das waren. Es waren auf jeden Fall über 1000. Und es war eine chaotische Verteilung von all dem schlecht koordiniert. Es gab keine, damals auch keine Regierung, die in der Lage gewesen wäre, das gut zu koordinieren. Es gab keine gute Abstimmung zwischen den Hilfsorganisationen und den Haitianern selber. Und ähm, das Allermeiste, was damals ins Land kam, das war wie jetzt auch wieder Hilfe für die ersten Wochen. Das wenigste war gut für Neustart, also zum Beispiel diese Zelte, die ich schon mal erwähnt habe. In den ersten Wochen gab es davon reichlich, aber
1: Konzepte für das Wohnen nachher
9: gab es nicht. Und das kannst du eigentlich in allen Gebieten so durchdeklinieren.
1: Hinter deinen Reisen nach Haiti stand ja, wie gesagt, die Idee, das Land auch dann nicht aus den Augen zu verlieren, wenn es aus den Schlagzeilen verschwindet. War denn auch unmittelbar in Haiti zu spüren, dass die weltweite Aufmerksamkeit irgendwann nachließ? Klar, das zweite Mal, als ich da war, das war dann
9: Ende 2011, da war das deutlich zu sehen. Diese Hilfsorganisationen waren nicht mehr auf der Straße so präsent. Die waren eigentlich schon wieder fast alle weg, hatten all das abgeliefert für die erste Nothilfe. Und damals lebten aber immer noch fast eine Million Menschen in diesen Zelten, die für ein paar Wochen gedacht sind. Ne? Also zwei Jahre schon in diesen Zelten. Das hat die Weltöffentlichkeit damals kaum noch erschüttert und kaum noch wahrgenommen. Genauso wenig wie der Umstand, dass damals die Cholera ausgebrochen war, also eine für, für schwache, unterernährte Menschen eine tödliche Krankheit.
1: Der haitianische Filmemacher Arnold Antonin hat äh, im Rückblick gesagt, wir hatten die Chance, Port-au-Prince, also die Hauptstadt, klug und nachhaltig neu zu erschaffen. <lacht> Was hast du beobachten können damals beim Versuch Haiti wieder aufzubauen?
9: Das ist nicht passiert. Also die, die, die besten Symbole dafür sind der Präsidentenpalast und die Kathedrale, die ich erwähnt habe, beide bis heute nicht wieder aufgebaut. Und überhaupt, das hat, nie, das hat nie wirklich angefangen, war mein Eindruck. Das hat auf gar keinen Fall funktioniert. Meine Kollegin Katja Maurer hat das eigentlich die Katastrophe nach der Katastrophe genannt.
1: Woran liegt das? Haben da Regierung und Bevölkerung einfach nicht an einem Strang gezogen?
9: Ja, da gibt es immer eine gewisse Opposition. Die Bevölkerung in Haiti glaubt den Politikern wenig. Da gibt es halt eine lange Tradition von Misswirtschaft und Korruption. Das haben wir auch in dem Gespräch gerade schon mal kurz gehört. Das hat sich nicht gebessert. Unfähige Regierung, ein Failed State und ähm, ja, Zusammenarbeit oder so kann man da nicht sagen. Das Geld versickert in undurchsichtigen
1: Kanälen und bei den Menschen kommt sehr wenig an. Hat es damals eigentlich auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, so wie das jetzt angepackt wird, gerade auch was Wiederaufbau angeht, so läuft das falsch an dem und dem Punkt. Gab es da Leute, die da auch schon Finger in die Wunden gelegt haben? Haben wir getroffen tatsächlich. Es gab,
9: äh, es gab Leute von den Hilfsorganisationen, von der Diakonie Katastrophenhilfe, mit denen wir da unten waren. Die haben das sehr schnell erkannt, die haben es dann auch etwas anders gemacht. Es gab aber auch Halsianer selber, die fast mit so einer stoischen Verzweiflung dagegen angekämpft haben, selber kleine Hilfsprojekte, kleine Krankenhäuser ins Werk gesetzt haben. Und versucht haben, sich dagegen zu stemmen, aber irgendwie auch immer mit so einem, mit so einem Schuss Resignation. Es,
1: es wird schwer oder es wird nie was werden. Also schreckliche Situation eigentlich, schon damals. Zum letzten Mal bist du dann Ende 2011 da gewesen. Da waren fast zwei Jahre nach dem Erdbeben vergangen. Mit welchen Eindrücken bist du dann damals wieder von dort abgereist?
9: Mit schrecklichen Gefühlen, weil ich dachte so auf der einen Seite, Gott sei Dank sitze ich jetzt wieder in dem Flieger und, und kann, kann nach Hause fliegen, kann dahin fliegen, wo es fließend Wasser gibt, wo es keine Malaria gibt, wo es keine Cholera gibt. Ich kann da raus, auf der anderen Seite ein ganz mieses Gefühl, so tief im Bauch, jetzt gehe ich hier weg und ich habe nicht das Gefühl, dass es den Leuten hier in fünf oder zehn Jahren besser geht, sondern
1: ich hatte das Gefühl, es geht immer so weiter und es bleibt immer ganz, ganz schrecklich hier. Stefan Bücheler, Reporter von Info und seine Eindrücke von Haiti, dass er zuerst acht Monate und zuletzt beinahe zwei Jahre nach dem Erdbeben von 2010 besucht hatte. Vielen Dank. Zu den mehr als 300.000 Menschen in Haiti, die beim Erdbeben von 2010 ums Leben kamen, gehörte, wie schon gesagt, auch der Schriftsteller Georges Anglade. Aus seiner Erzählung Der Wunderbaum haben wir ja vorhin schon einen Auszug gehört. Und jetzt erfahren wir, wie es weitergeht.
0: Wir standen alle im Kreis um den Baum und bewarfen ihn mit Steinen und allen möglichen sonstigen Gegenständen, damit die gelben, gerade richtig reifen Mangos herunterfielen. Alle außer Sanso, dem kleinen Cousin, der zwar noch kaum gehen, dafür aber schon wie ein kleiner Affe bis zum Wipfel des Baumes klettern konnte. Ein Talent, das viel Neid erregte und von dem noch 50 Jahre später bei jedem Familientreffen die Rede war. Er war ein sehr alter Mangobaum, sagte man uns damals, 1950, Mitte des Jahrhunderts. Angeblich war er am Tag der Unabhängigkeitserklärung gepflanzt worden, am 1. Januar 1804, einem Sonntag. An diesem Tag war in der Plaine du Cul de Sac und auf den Höhen der Stadt die Parole ausgegeben worden, dass jeder als Vorsorge für schlechte Tage einen Mangobaum pflanzen sollte – der ehemalige Sklave einer Kaffeeplantage, der diesen hier gepflanzt hatte, hatte auch die Idee, in dem Loch symbolisch die eisernen Strafinstrumente aus der Zeit zu vergraben, die an diesem Sonntag zu Ende gegangen war. Auf diese Weise war eine Sklavenkette in den Baum eingewachsen, deren Enden an den Seiten des Stammes herunterhingen und die man nicht entfernen konnte, ohne den Baum zu töten. Und in Haiti tötet man einen Mangobaum nicht. Er ist der Wunderbaum des Landes. Zwei bis drei Mangos pro Tag und pro Person, 150 Tage lang. Auf diese Weise kann man immer über die Zeit zwischen der Aussaat im regnerischen Monat Mai und den ersten Ernten im kühlen November. Eine Zeit, in der nur der Wunderbaum Unterstützung für die leeren Mägen bietet. Drei Millionen Mangos pro Jahr also. Überall, wo ein Mangobaum wachsen kann. An den ungewöhnlichsten Orten. Heiliger als eine indische Kuh. Niemals gefällt. Denn die Strafe wäre eine Hungersnot
1: in der nächsten Zeit zwischen Aussaat und Ernte. Das schreibt der haitianische Schriftsteller Georges Anglade in seiner Erzählung »Der Wunderbaum«. Eine Hungersnot droht Haiti in diesen Tagen sicher auch, aber nicht, weil ein Mangobaum gefällt worden wäre, sondern weil wieder einmal in Haiti die Erde gebebt hat, so wie zuletzt im Januar 2010. Damals kam anschließend ein Team von Geophysikern nach Haiti, um zu erforschen, wie es zu diesem Beben kommen konnte. Und die Journalistin Dagmar Röhrlich hat das Team dabei beobachtet und die bemerkenswerten Methoden, die die Forscher damals angewendet haben.
4: Mit Messungen aus dem All rekonstruieren die Wissenschaftler die Bodenbewegungen während des Januarbebens. Das Ergebnis?
3: Zu unserer Überraschung war nicht wie gedacht die Enriquillo-Plantin-Störung für dieses Beben verantwortlich. Vielmehr war es eine uns unbekannte Störung.
4: Diese bislang unbekannte Störung liegt unter Sedimenten vergraben, beschreibt Eric Calais vom Institut für Geologie und Atmosphärenforschung der Purdue University in Indiana. Vor dem Beben wäre sie, falls überhaupt, nur sehr schwer aufzuspüren gewesen.
3: Sie liegt ganz in der Nähe der enriquillo planta störung und beide verlaufen teilweise parallel. Sie kreuzen sich meiner Meinung nach sogar und sind dann wieder bis zu zehn Kilometer weit voneinander entfernt. Auf jeden Fall unterscheiden sie sich klar voneinander.
4: Dabei ist unklar, ob die beiden Teil eines einzigen Störungssystems sind oder vollkommen unabhängig voneinander reagieren. Deshalb wird derzeit darüber diskutiert, wie sich die enriquio Plantain störung während des Bebens verhalten hat.
3: Unserer Meinung nach hat sie sich überhaupt nicht gerührt. Der Geologische Dienst der USA hingegen vertritt die Ansicht, dass sie sich zu Beginn des Bebens zwar ein wenig bewegt hat, die Hauptbewegung jedoch an dieser neuen Störung stattgefunden hat.
4: Einig sind sich die Wissenschaftler darin, dass die Einwohner Haitis damit rechnen müssen, bald wieder ein schweres Beben zu erleben.
3: Unglücklicherweise ist das Erdbebenrisiko nach dem Januarbeben genauso hoch wie zuvor. Im Grunde war das aber schon klar, bevor wir diese unbekannte Störung entdeckt haben. Die Enriquilio-Plantin-Störung ist 300 Kilometer lang und wir wussten, dass nur ein 30 Kilometer langes Stück gebrochen ist und seine seismische Spannung abgegeben hat. Der Rest sollte noch geladen sein. Damit ist klar, dass die Störung jederzeit mit einem weiteren Beben reißen kann.
4: Und dieses Beben kann sehr stark werden. Forscher des Geologischen Dienstes der USA haben Satellitendaten eingesetzt, um die seismische Vergangenheit der Zone zu rekonstruieren. Dazu werten sie Spuren aus, die frühere Beben in der Landschaft hinterlassen haben. Starke Beben versetzen Flussbetten, die die Störung kreuzen, gegeneinander und ihr Verlauf knickt dann ab. Daraus lässt sich abschätzen, was passiert ist. Das Ergebnis Anscheinend waren die beiden historischen Beben von 1751 und 1770 stärker als das von 2010.
3: Die Bebengefahr für Haiti ist offensichtlich nicht vorüber. Wir wissen zwar nicht, wann das nächste Beben kommt, aber es wird kommen. Und es kann bald passieren, während das Land noch daran arbeitet, die Schäden des Januarbebens zu beseitigen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Geologie der Gegend besser zu verstehen. Außerdem müssen unter anderem auch Neubauten und die Infrastruktur erdbebensicher gebaut und die Menschen geschult werden, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben. Das
1: nächste Beben kann schon bald kommen, und zwar während Haiti noch daran arbeitet, die Schäden des vorigen Bebens zu beseitigen. So hieß es im Jahre 2010. Und genauso ist es eingetreten. Das hat zwar elfeinhalb Jahre gedauert, aber die Folgen des vorigen Bebens waren, wie wir schon gehört haben, immer noch nicht überwunden. Was aber bringt die Erde immer wieder zum Beben, ausgerechnet in Haiti? Das wollen wir jetzt wissen von Professor Marco Bonhoff, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Da werden offenbar bei der Messung von Bodenbewegungen Störungen registriert. Alte und bislang unbekannte Störungen, die mal parallel verlaufen, sich aber auch gelegentlich kreuzen und sich dann wieder voneinander entfernen. Können Sie uns erklären, was genau da unterirdisch vor sich geht in und um Haiti?
8: Ja, was genau da unter der Erde vor sich geht, ist sehr komplex. Wie auch im Beitrag genannt, ein, eine komplizierte Interaktion von verschiedenen Verwerfungen. Und bis heute ist äh, leider ein Großteil dieser Verwerfung unbekannt. Das sind sogenannte Blind Falls. Wir wissen also nicht, wo noch äh, im Untergrund sich äh, Verwerfungen befinden, die unter Umständen auch kritisch vorgespannt sind durch den tektonischen Ladeprozess und damit auch in Zukunft Erdbeben generieren können. Das ist leider so.
1: Welche Faktoren entscheiden denn darüber, wann aus diesen Erdbewegungen, diesen Störungen ein großes Beben entsteht mit so schlimmen Folgen wie jetzt und noch viel schlimmeren Folgen im Jahre 2010?
8: Naja, zunächst mal ist es so, dass der Rahmen gut verstanden ist. Also durch die tektonische Plattenverschiebung, die wir mit GPS sehr genau messen können, wissen wir, dass ein Ladeprozess äh, vor sich geht. Ähm, und der läuft kontinuierlich ab. Im Fall äh, der Plattengrenze äh, in der Region Haiti sind das etwa 20 mm pro Jahr, die sich die nordamerikanische Platte relativ zur karibischen Platte bewegt. Und damit wird äh, die Plattengrenze systematisch und kontinuierlich aufgeladen. Wo jetzt an welcher Stelle im Untergrund wann der kritische Punkt überschritten ist, an dem ein Stück Gestein, sage ich mal, versagt und damit ein kleines oder eben auch ein großes Beben auslöst. Das ist äh, sehr schwierig äh, und nach wie vor, äh, ich will nicht sagen unverstanden, aber um dieses äh, vorhersagen zu können, müsste man im Prinzip jeden Quadratmeter im Untergrund abtasten und überwachen können. Und das ist äh, mit Messtechnik heute nach wie vor Schwer.
1: Ich habe gelesen: Haitis Hauptstadt Port-au-Prince liegt ausgerechnet auf der Nahtstelle zweier Erdplatten. Da ist es dann wahrscheinlich besonders gefährlich, oder?
8: Naja, die Nahtstelle, die läuft in Ost ostwestlicher Richtung. Die läuft, verläuft damit auch unter Port-au-Prince. Sie verläuft aber auch unter dem Bereich, der jetzt äh, letztes Wochenende äh, ein, ein größeres Beben produziert hat. Das Beben war ja doppelt so groß äh, wie das von vor elf Jahren. Ähm, auch wenn es jetzt 7,2 im Vergleich zu 7,0 sich, sich äh, nicht viel größer anhört, aber das ist aufgrund des logarithmischen Maßstabs so. Und es wird leider auch nicht das letzte große Beben der Region gewesen sein. Ähm, äh, wir wissen, dass zwischen den beiden Beben von 2010 und 2021 eine Lücke klafft, die äh, das Potenzial für ein 6,5 Beben hat. Und das wäre dann wiederum dichter an Port-au-Prince. Das bedeutet, dass die Erschütterungen dort wesentlich größer wären als jetzt am letzten Wochenende. Also es hört nicht auf und es wird auch in Zukunft nicht aufhören und der einzig wirksame Schutz, wie im Beitrag ja auch schon anklang, ist tatsächlich eine erdbebensichere Bauweise und die ist kompliziert und teuer.
1: Könnte und müsste man vielleicht sogar Port-au-Prince an einer anderen Stelle anlegen, wenn das denn überhaupt alles logistisch möglich wäre. Klar, in Städten wird ja bei Erdbeben besonders viel zerstört. Und wenn dort die Häuser einstürzen, dann kostet das viele Menschen das Leben. Also würde eine Verlegung etwas bringen? Kommt es in Erdbebengebieten auch schon auf wenige Quadratkilometer an?
8: Ja, kommt es. Und, und äh, rein rational wäre das auch die logische Konsequenz. Sowas wird auch oder wurde auch nach 2010 diskutiert, aber in der Realität wird sowas dann selten umgesetzt, weil es einfach schwierig ist, Menschen zu verpflanzen. Und, und schon gar große Ballungszentren wie, wie Port-au-Prince, das geschieht leider nicht. Und deswegen, da sich die Tektonik in menschlichen Zeitmaßstäben nicht ändert, bleibt der einzige Schutz eine erdbebensichere Bauweise, gerade in Bereichen wie in Haiti, wo die Ballungszentren ja unmittelbar auf oder neben aktiven und sehr flachen Erdbebenzonen liegen. Und damit sind dort eben die Erschütterungen immer sehr stark.
1: Nun ist Haiti ja nur der westliche Teil der Insel Hispaniola. Der östliche Teil ist die Dominikanische Republik. Aber von schweren Erdbeben dort ist zumindest seltener die Rede. Ist die Domrep tatsächlich weniger erdbebengefährdet als der Nachbarstaat Haiti?
8: Leider nein. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten etwa 100 Jahren äh, in, im Bereich der Dominikanischen Republik wenig große Erdbeben aufgetreten sind. Deswegen gab es da auch keine ich sag mal, Schreckensmeldung oder, oder größere Nachrichten. Ähm, aber wenn ich mir die Erdbebenkarte des letzten Jahres anschaue, dann sehe ich, dass äh, sogar im Bereich der Dominikanischen Republik mehr ähm, kleinere Erdbeben aufgetreten sind als unter Haiti. Also der ganze Bereich, die ganze Insel ist Teil derselben tektonischen Plattengrenze und von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch im Osten der Insel größere Beben auftreten. Und wenn man dann noch weiter nach Osten geht, dann haben wir dort den Puerto Rico Graben. Dort kann es noch größere Subduktionsbeben geben in Zukunft oder wir wissen, dass es sie in der Vergangenheit gab und es ist auch dort nur eine Frage der Zeit. Also es bleibt tektonisch in der gesamten Region unruhig.
1: Hat man denn bei der seismologischen Forschung in den letzten zehn Jahren seit dem vorigen Beben in Haiti zumindest Erkenntnisse gewinnen können, die bei oder noch besser vor künftigen Erdbeben in der Region nützlich sein könnten?
8: Ja, es gibt eine Reihe von Erkenntnissen. Man kann im Nachgang von Erdbeben die Prozesse modellieren. Das ist auch geschehen. Das ist auch sogar schon für das Beben von letzter Woche geschehen. Jetzt wissen wir, dass die Erdbebenzone, die das 2010er-Beben erzeugt hat, durch das Erdbeben am Samstag wieder etwas beschleunigt aufgeladen wurde. Das heißt, dort wird das nächste Beben dann vermutlich etwas früher als normal auftreten. Jetzt nicht in den nächsten Jahren, weil die Aufladeprozesse ja länger dauern, nach allem, was wir für den Bereich aus historischen Daten erkennen. Aber langfristig ist es so, dass das seismische Risiko dort sehr hoch bleibt.
1: Professor Marco Bonhoff, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Vielen Dank. Keine Ruhe nach dem Beben. Welche Zukunft hat Haiti? Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt hören wir noch einmal einen Auszug aus der Erzählung der Wunderbaum von Georges Anglade.
0: Es waren drei von uns Fünfjährigen notwendig, um den Stamm zu umspannen. Immer zwei Hände fest zusammengeklammert, bestimmt über einen Meter Durchmesser. Um so dick zu werden, hatte er alle unsere Unruheperioden aus Revolutionen und Konterrevolutionen überstehen müssen, bei denen die jubelnden Menschenmassen Zweige schwenkten, die sie von den Bäumen am Weg abgerissen hatten. Ein Mangobaum, der in der Nachbarschaft des Marsfeldes stand, wo solche Veranstaltungen seit 150 Jahren unweigerlich endeten, musste es leid sein, auf diese Weise Übergebühr Kontributionen leisten zu müssen. Er hatte sich gewehrt, indem er den wiederholten politischen Beschneidungsaktionen keine Angriffsfläche mehr bot. Sein Stamm war bis zu einer Höhe von drei Metern völlig glatt, bevor der erste Ast kam – was uns das Erklettern ziemlich erschwerte. Sanzo schaffte es und erzählte uns anschließend, was er von dort oben auf dem Dach des ganz nahen Präsidentenpalastes gesehen hatte. Eine solche fast schon aufdringliche Nähe war jedoch auch eine ständige Gefahr. Schon 1957 wäre der Baum fast von einer Bombe getroffen worden, die von einem Flugzeug abgeworfen wurde und den Palast, sofern er das Ziel war, verfehlte. Die Kaya-Affäre. Zehn Jahre später, als die drei Kanonenboote der haitianischen Marine ausliefen und das Feuer auf den Nationalpalast eröffneten, sollten dem Mangobaum ein schweres Trauma zufügen. Unser Mangobaum trug mehr als fünfzehn Jahre lang keine Früchte, wahrscheinlich als Zeichen des Protestes gegen diese Verschwörer, die nicht einmal schießen konnten. Er beendete keine Blüte mehr. Und dann 1986, im Jahr des Sturzes der Diktatur, begann er plötzlich wieder Mangos zu tragen. Aber diesmal das ganze Jahr über, ohne Rast und ohne auf Trocken- und Regenzeiten Ruhe und Produktionsphasen zu achten. Er war verrückt geworden, völlig aus der Bahn geworfen, so sehr, dass er alle Vorsicht vergaß und in Griffhöhe neue Äste voller
1: Mangos trieb. Der Wunderbaum in der gleichnamigen Erzählung von Georges Anglade, eines Schriftstellers, der sich Zeit seines Lebens für Demokratie in Haiti eingesetzt hat. Zeit seines Lebens, das heißt bis zum 12. Januar 2010, als er und seine Frau bei dem Erdbeben ums Leben kamen, das Haiti an jenem Tag erschütterte. Und ausgerechnet dort, wo Georges Anglade aufgewachsen ist, im Süden Haitis, hat am vergangenen Wochenende wieder die Erde gebebt. Und das zu einer Zeit, in der sich das politische System in Haiti erneut in einer schweren Krise befindet. Eine der Ursachen oder eine der Folgen, aber auf jeden Fall ein besonders drastisches Symptom dieser Krise war am 7. Juli dieses Jahres die Ermordung von Präsident Jovenel Moïse. Das zeigte sich dann auch am Tag seiner Beisetzung, berichtet unsere Korrespondentin Anna Hanke.
2: Die Trauerfeier wurde immer wieder von Anhängern des getöteten Präsidenten unterbrochen. Sie forderten Gerechtigkeit und warfen der haitianischen Elite vor, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Hat der frisch ins Amt eingeführte Premierminister Ariel Henry hat zur Einheit des Landes aufgerufen. In den kommenden Tagen werde ich meine Treffen mit den Vertretern der aktiven Kräfte des Landes wieder aufnehmen, um einen ausreichenden Konsens für eine politische Einigung zu finden. Henry hat das Amt erst nach einem Machtkampf übernommen. Nur wenige Stunden vor seiner Ermordung hatte Präsident Moïse ihn zum neuen Regierungschef ernannt. Da Henri aber noch nicht vereidigt war, zog sich sein Vorgänger erst nach zwei Wochen aus dem Amt des Premierministers zurück, auch nachdem der internationale Druck zugenommen hatte. Die USA begrüßten die Übergangsregierung. Sie haben inzwischen einen Sondergesandten für Haiti ernannt. Botschafter Foot werde sich für Frieden, Stabilität und freie Wahlen einsetzen, erklärte das US-Außenministerium. In dem Land selbst wird die neue Regierung von vielen Menschen kritisch gesehen. In einer Erklärung mehrerer Organisationen heißt es, sie sei ohne die Zustimmung der politischen Parteien und der Zivilgesellschaft zustande gekommen. Eine der Sprecherinnen, die frühere Kulturministerin Magali Komó-Denise, forderte in einem Interview, dass die internationale Gemeinschaft sich zurückhalten solle.
0: We want election, we want
2: election. Natürlich wollen wir wählen, aber wir wollen eine Wahl, die nicht nur transparent ist, sondern auch eine hohe Wahlbeteiligung begünstigt. Seit die internationale Gemeinschaft sich um die Wahlen in Haiti kümmert, ist die Wahlbeteiligung in dem Land von 75 Prozent auf weniger als 15 Prozent gesunken. <lacht> Haitis ermordeter Präsident Moïse hat das Land zuletzt per Dekret regiert. Eine für 2019 vorgesehene Parlamentswahl fand nicht statt, unter anderem wegen heftiger Proteste gegen Moise. Der Schriftsteller und Historiker Michel Zoukard sagte der ARD, er halte die Regierung Henri für eine Fortführung der Politik von Moise. Schließlich sei dieser von ihm ernannt worden. Denn im Moment hat niemand das Gesetz auf seiner Seite. Niemand. Die Position von Henri ist zumindest am wenigsten von Recht und Gesetz entfernt. Aber sie ist auch nicht legal, weil er nur für sein Amt ernannt wurde. In der aktuellen Lage, schnell Wahlen abzuhalten, bringt nach Einschätzung von Michel Soukard nichts. Und so ist seine Prognose für das Land düster. In dieser Situation kann man keine ruhige Zukunft vorhersagen, sondern viel eher turbulente Zeiten. Hinzu kommt, dass die Hintergründe des Attentats auf Präsident Moïse weiter ungeklärt sind. Der 53-Jährige war am 7. Juli in seinem Haus erschossen worden. Mindestens 26 Personen wurden festgenommen, darunter 18 Kolumbianer und drei US-Amerikaner. Formelle Anklagen wurden noch nicht erhoben.
1: Das berichtete unsere Korrespondentin Anna Hanke am Tag der Trauerfeier für den ermordeten haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse. Professor Günther Mayholt, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Kenner der politischen Lage in Mittel- und Südamerika. Guten Tag. Grüße Sie. Ein Historiker in Haiti sagt mit Blick auf die politischen Kräfte dort, wir haben es gerade gehört, im Moment hat keiner das Gesetz auf seiner Seite. Wie konnte es denn politisch so weit kommen in Haiti?
10: Nun, es ist eine Folge der Konflikte zwischen den verschiedenen Gewalten und eine Folge der Pandemie. Zunächst ist die Konstellation so, dass wir kein Parlament mehr haben, weil die Legislaturperiode ausgelaufen ist, ohne dass Neuwahlen stattgefunden haben, sodass Moïse eben mit Dekret regierte und aber von den Parteien nicht als Präsident anerkannt wurde. Nach seinem Tode wäre nun eigentlich zu erwarten gewesen, dass der Präsident des obersten Gerichtshofes seine Position eint. Dieser ist aber vor kurzem an äh, den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Und wir haben jetzt äh, einen Premierminister, der ohne irgendeine Legitimation durch ein nicht vorhandenes Parlament äh, des Amtes waltet. Also eine äh, vertragte institutionelle Lage, die eigentlich nur durch Wahlen aufzulösen wäre. Aber angesichts der Erdbebenfolgen ist das wohl auch eher unwahrscheinlich, dass wir diese sehr bald sehen
1: werden. Zum Stichwort Wahlen, das haben wir gerade eben in dem Bericht auch gehört, sagt die Sprecherin einer zivilgesellschaftlichen Organisation, dass die internationale Gemeinschaft sich in diesem Punkt zurückhalten solle. Denn wenn die internationale Gemeinschaft sich für Wahlen einsetze, so die Sprecherin, und sich um Wahlen kümmere, dann gäbe es keine hohe Wahlbeteiligung. Wie deuten Sie diesen Satz?
10: Und die internationale Gemeinschaft hat äh, kein gutes Image mehr in Haiti. Wenn wir uns erinnern, gab es die große UN-Mission MINUSTA von 2003 bis 2017, da gab es eine Fülle von Skandalen, Übergriffen, da wurden auch die entsandten Blauhelme für die Verbreitung der Cholera im Land verantwortlich gemacht. Insofern ist das, was wir immer schnell als die externe Stabilisierung eines gescheiterten Staates vortragen, nicht notwendigerweise in Haiti besonders beliebt. Und die Frage, die man natürlich zurückstellen muss, ist, wer will denn die Wahlen jetzt dort organisieren, nachdem es kein National konsens darüber gibt, wie die Wahlkommission besetzt werden soll.
1: Und da scheint es ja auch eine tiefe gesellschaftliche Spaltung zu geben in Haiti. Wir haben ja gehört, dass Anhänger des ermordeten Präsidenten bei der Trauerfeier gesagt haben, die haitianische Elite trage die Verantwortung für das Attentat. Was ist das denn für eine Elite und worin könnte ihre Verantwortung bestehen?
10: Und da steht die Frage ganz vorne, äh, ob eine entsprechende Verteilung des nicht sehr hohen, aber doch vorhandenen Reichtums in Haiti angemessen funktioniert. Wir haben dort eine Elite, die sich etwa durch Landeigentum, äh, große äh, äh, Flächen mit Bananenanbau etc. Äh, entsprechend äh, gut situiert hat, äh, auch internationale Kontakte hat, während die breite Bevölkerung eben weitgehend äh, nichts äh, von diesem Reichtum in diesem relativen Reichtum profitiert und dann eben äh, die, das Weite sucht, sei es über die Grenze in die Dominikanische Republik oder über das Meer, um in die USA zu kommen. Also hier ist äh, eine gesellschaftliche Spaltung, eine soziale Schieflage vorhanden, die das Land nachdrücklich
1: belastet. Nun ist ja nach dem äh, großen Erdbeben von 2010 wahrscheinlich nichts mehr so gewesen wie vorher. Das äh, ist eine Herausforderung wahrscheinlich für, für jedes Land zunächst mal, gerade auch natürlich für ein Land wie Haiti. Aber wie sehr haben die politischen Zustände in Haiti das Land daran gehindert, sich zu erholen, sich zu erneuern und sich für künftige Katastrophen, wie jetzt die jüngste Katastrophe, zu wappnen, dafür vorzusorgen?
10: Wir befinden uns hier in einem Teufelskreis. Nicht? Die, 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 die schwache politische Institutionenlage und die korrupten Eliten verstärken die Folgen von Naturkatastrophen und die Naturkatastrophen verstärken äh, die Situation, dass eben keine stabile politische Entwicklung zusammenkommt. Und genau dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden, aber es gelingt eben weder einen Konsens zwischen den maßgeblichen politischen Kräften zusammenzubringen, die eine gemeinsame position ermöglichen würde. Noch haben die internationalen Beiträge zum Wiederaufbau des Landes eine äh, Kohäsion und ein besseres Zusammenleben gestattet und in diesem Teufelskreis bewegt sich dieses Land, äh, das von so vielen solchen politischer und natürlicher Art heimgesucht wird.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, gerade durch dieses immer wieder Auftreten von Naturkatastrophen äh, kriegt das Ganze ja wahrscheinlich noch mal eine Dynamik. Katastrophen erfordern ja immer erstmal akute Hilfe. Hat das womöglich in der Haiti jedes Mal zur Folge, dass ähm, dann die Notwendigkeit grundsätzlicher Veränderungen erstmal aus dem Blick gerät?
10: Das ist die eine Folge, dass natürlich sozusagen man von Katastrophenhilfe in Katastrophenhilfe äh, stolpert. Das bedeutet beispielsweise eben, dass diese Auffanglager, die jetzt auch wieder gebaut werden, letztlich nie verschwinden, sondern zu Dauereinrichtungen werden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Zufluss dieser internationalen Hilfsgelder auch immer für bestimmte Gruppen eine Chance zur Bereicherung. Und nachdem wir sehen, dass eben äh, sich kriminelle Banden äh, in Teilen des Landes äh, bewegen Und die territoriale Kontrolle haben, ist damit natürlich schon auch die Hilfeleistung immer gleich an Verhandlungen und ja, gewisse Abgaben an solche Gruppen verbunden.
1: wäre es einigermaßen zynisch, wenn man jetzt sagen würde, in jeder Katastrophe liegt auch eine Chance. Aber wenn äh, eine Katastrophe so hart zugeschlagen hat wie damals 2010 und wie jetzt wieder... Dann ist es ja natürlich schon auch eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, das jetzt alle zusammen anpacken und etwas aus dem Land machen. Was müsste denn passieren, damit eine solche Dynamik in Gang kommen könnte in Haiti?
10: Letztlich müssten diese verschiedenen fragmentierten politischen Gruppierungen und natürlich auch diese organisierte Kriminalität, die sich politischer Interessen bekleidet, zusammengeführt werden, durch eine Kraft, die in der Lage ist, hier auch gewisse Zwänge auszuüben. Die Erwartung war ja immer, die USA würden dies übernehmen, aber nach den gescheiterten Erfahrungen, wie jetzt auch in Afghanistan, wird sicherlich keine Bereitschaft dazu bestehen, so dass die externen Impulse relativ schwach sind und damit sich die Defizite und die, die Schieflagen in der Gesellschaft leider fortsetzen
1: werden. Also Sie sehen da erst einmal gar keine Anhalts Ansatzpunkte, dass sich die Zukunft Haiti's und danach fragen wir ja jetzt, dass die Zukunft Haiti's nicht ganz so düster ist nach diesem Beben?
10: Es könnte nur sein, wenn sozusagen wirklich sich eine Gruppe von politischen Kräften zusammenschließt und sagt, wir stellen unsere Widerstände, unsere Animositäten zurück und machen jetzt eine Regierung der nationalen Einheit. Aber bisher sehe ich dafür noch keine Ansatzpunkte. Das müsste sozusagen auf den Weg kommen, in der Perspektive auch sichere Wahlen zu organisieren, um damit die Anerkennung durch alle politischen Kräfte für die Person zu gewährleisten die dann aus den Wahlen als Präsident hervorgeht.
1: Kann man von hier aus, von Deutschland, irgendetwas tun für Haiti, abgesehen Nein, von es davon Spenden? Ist,
10: sicherlich ist, ist äh, die humanitäre Hilfe ganz zentral. Wir haben Gott sei Dank vor Ort eine Fülle von Hilfsorganisationen, die mit eigenem Personal dort sind, äh, die auch in der Lage sind zu gewährleisten, dass die Gelder nicht äh, in schiefe Bahnen kommen. Allerdings hatten wir ja vor kurzem die Mitteilung der Welthungerhilfe, dass sie ihr Büro äh, schließen musste in einem Stadtteil, weil die entsprechenden Banden äh, sie maßgeblich äh, dort äh, belästigt haben und ihnen ein Arbeiten unmöglich gemacht haben. Das heißt, es ist schon ein Einsatz unter besonderen und besonders erschwerten
1: Bedingungen. Professor Günther Mayholt, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Kenner der politischen Lage in Mittel- und Südamerika. Vielen Dank. Keine Ruhe nach dem Beben. Wie welche Zukunft hat Haiti? Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glaub und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.